0: Pandémie, crise énergétique, inflation, hausse des loyers. Le budget des étudiants est de plus en plus serré. En 2019, l'INSEE montrait qu'un jeune sur cinq vivait déjà sous le seuil de pauvreté en France. Et depuis les ravages du confinement, les jeunes viennent allonger les files
1: d'attente devant les distributions alimentaires.
2: Depuis 2015, l'épicerie sociale et solidaire aide les étudiants les plus précaires à bien s'alimenter.
0: Il y en a qui arrivent même avant que la distribution, elle commence. Euh, Même avant que nous, bénévoles, on arrive, en fait, ils sont déjà en train de
2: faire la queue, quoi. Une aide financière concrète, mais aussi un lien social pour les plus isolés.
3: J'ai toujours entendu, tu verras. Les années étudiantes, ce sont les meilleures de ta vie. profite en Alors, c'est comme ça que je percevais les études. Je devais en profiter, faire des excès, des erreurs, je devais vivre par moi-même. Mais en réalité, et comme beaucoup de mes camarades, je n'ai jamais été indépendant. Sans mes parents, j'aurais arrêté mes études pour gagner ma vie. Depuis le Covid, on a l'impression que les étudiants et les étudiantes sont plus pauvres, plus mal en point qu'avant. Qu'en est-il de la réalité Comment on s'en sort quand on est un ou une étudiante ce qui coûte le plus cher, maintenant que j'habite sur Lyon, on se rend bien compte que c'est bah, logement et nourriture. Euh, j'aurais habité sur Lyon, je serais obligé d'être, de, de travailler. Quand ils viennent de loin, quand ils viennent de l'étranger aussi, bah, ils sont déboussolés, ils ne savent pas les aides qu'ils pourraient avoir ou, ou autre.
1: Ça dépend si on a le soutien des parents ou pas. Moi, personnellement, je ne l'avais pas. Donc j'ai énormément économisé en amont pour pouvoir faire mes études. Et après, c'est mon copain qui m'a aidé. Sinon, j'aurais dû tout arrêter. J'ai eu l'alternance cette année, ce qui a pu changer ma vie et j'ai commencé notamment à refaire des loisirs. Tout a augmenté donc c'est un peu dur euh, vu qu'on peut pas, on n'a pas forcément le temps de travailler euh, en même en temps, euh, c'est un peu dur de...
3: J'arrive pas à gérer bien mon budget, Je euh, envisage euh, de plus en plus à vouloir travailler, que ce soit dans les vacances et surtout dans l'année.
0: Moi ça va parce que je suis chez mes parents donc c'est un peu eux qui me, enfin, ils me financent
2: tout, c'est vrai que j'ai pas à m'en faire pour les courses, même pour les transports. Mais après, c'est vrai que pour sortir, bah, en fait, je, suis, je deviens dépendante d'eux. Quoi.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 d'Amphi25. Je suis Jane de la mission Égalité-Diversité de Lyon 1, et je t'emmène au sein de l'Amphi25 pour parler égalité, diversité et discrimination. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Diana, étudiante tout juste diplômée, qui revient sur ses années d'études et sa situation de précarité économique.
0: Je viens d'Ukraine, je suis née en Ukraine, je suis grandi en Ukraine, mais à cause des, des événements politiques qui, euh, qui ont touché l'Ukraine en 2014, j'ai dû partir, euh, quitter ce pays, pour euh, m'installer en France. J'ai voulu euh, continuer mon, par- mon parcours, j'ai voulu aller à l'université. Par contre, je ne parlais pas du tout français. Voilà, c'est, La France, c'est pas un pays que j'ai choisi consciemment. Alors, je suis arrivée avec mon père. J'avais 17 ans au moment où j'ai traversé la frontière donc il fallait un adulte. Et du coup mon père, il m'a accompagné en France, et il est resté. Enfin mon père aussi pareil, il a un diplôme médical, il est kiné. Donc euh, son diplôme n'a pas été reconnu. Lui non plus, il parlait pas français, enfin et même aujourd'hui, ça reste un petit peu difficile. En fait, ce qui a fait que mon père a passé 4 ans avec en vivant que avec des aides. Et des aides, c'est euh, 600 euros par mois à peu près. Et du coup, ce qui a fait que mon père a été poussé à, enfin dans la précarité, mon père était dans la précarité, ce qui a fait que moi, du coup, j'ai pas pu bénéficier de son soutien financier. Euh, moi aussi, j'avais des aides, et c'est tout. Alors aujourd'hui, quand on parle, on est très fier de nous parce que on a réussi, on a survécu, on a, on a dépassé cette période, on a réussi à ne pas à ne pas avoir des dettes, à ne, pas, à ne pas sombrer. Quand j'étais au lycée, quand les profs nous donnaient des devoirs à faire à la maison, euh, si mes camarades de classe passaient une heure, une demi-heure à les faire, bah moi je passais 4 heures, 5 heures, euh, ce qui faisait que <coughs> j'avais peu de temps pour... Euh, pour les loisirs, j'avais peu de temps pour euh, travailler à côté parce qu'en fait, aussi il faut le dire, euh, en étant étrangère en France, euh, on est euh, poussé dans une certaine situation de précarité car de un, les diplômes ne sont pas reconnus, la langue n'est pas n'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de acquis, ce qui euh, en fait euh, ralentit euh, euh, le parcours professionnel, le parcours étudiant, il euh, pousse dans une certaine précarité. Et j'étais entourée. De mes camarades de classe qui avaient, euh, bon, moi j'avais 18 ans à l'époque, il et elle avaient euh, 16, 17. Je me disais, on est pareil. Moi aussi, je suis une une fille comme mon amie, euh, mais elle, elle rentre chez elle dans sa famille, elle a un bon repas, elle peut s'acheter, enfin, elle a a une situation de vie assez stable, une situation euh, financière, administrative, au niveau des papiers assez stable. En fait, on est pareil, moi aussi, on a presque le même âge, voilà. Mais moi, quand je rentre chez moi, bah, c'est dans un centre d'hébergement pour les demandeurs d'asile dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, à compter chaque centime après avoir fait des courses et à avoir le repas de Resto du cœur. Donc, c'est ça que je me dis, ah, ça, c'est injuste. Je me retrouve entourée des gens qui, en fait, n'ont pas vraiment la même vie que moi. Mais on est dans la même classe. Et on se parle, on communique, les gens s'intéressent à moi, moi je raconte ma vie, je me demande dans quelle mesure c'est... les gens ont la conscience de ce que parfois les gens à côté de nous peuvent vivre. Enfin, C'est là où cette injustice m'a vraiment sauté aux yeux.
3: Diana a plutôt un parcours atypique, mais les difficultés qu'elle a rencontrées sont communes à beaucoup d'entre nous. Pour comprendre le système d'aide aux étudiants en France, j'ai fait appel à Élise Torrey et Marie-Clémence Le Pape.
2: Je suis Marie-Clémence Lepape, je suis maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2, sociologue,
1: et je suis plus particulièrement sociologue de la famille. Je suis Elise Tenré, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, et je travaille plus spécifiquement sur les étudiants. J'ai été chargée de mission à l'Observatoire de la vie étudiante jusqu'en 2021. Alors en France, on est dans une situation particulière au sens où les frais d'inscription sont particulièrement peu élevés. Donc en fait, ça peut donner l'impression que le système est plus accessible et plus facilement accessible. Et en fait, euh, il y a des inégalités, évidemment, mais qui sont plus invisibles, hein, qui vont moins se voir, et qui se jouent sur euh, le type euh, d'études qui va être réalisé par les étudiants euh, dans l'enseignement supérieur. Alors évidemment, les étudiants sont plus favorisés que les autres jeunes. On a 35% d'enfants de cadre dans l'enseignement supérieur contre 18% dans la population. Donc c'est quand même des étudiants qui sont plutôt favorisés. Mais il y a des grandes dispari- disparités pardon, selon les filières. Alors, par exemple, on va avoir 14% enf- d'enfants de cadre parmi les sections textiles supérieures quand on a 50%, plus de 50% en école de commerce ou en classe préparatoire. Donc, il y a des inégalités qui se jouent plutôt dans le type de filières qui sont euh, suivies par les étudiants. Pour comprendre l'aide financière qui est apportée par la
2: famille, il faut euh, re- replacer cette aide financière dans la façon dont les parents se représentent l'entrée dans la vie adulte. Et donc, l'aide financière, elle est souvent conditionnée par la façon dont les parents se représentent ce que doit être la jeunesse. Pour certains parents, Euh, Et ben justement les étudiants doivent avant tout finalement euh, consacrer leur temps aux études et donc c'est des parents qui vont essayer de minimiser l'impact que pourrait par exemple avoir un travail étudiant sur les études. Pour d'autres parents c'est important que pendant les études euh, le jeune euh, participe aussi euh, au, au budget étudiant. Donc, c'est des parents qui vont inciter euh, le jeune à contribuer financièrement, justement, au coût de ses études. Et on voit bien que ce qui se joue derrière la financière, ce sont des normes familiales, des normes familiales qui varient d'une famille à l'autre. Et ce sont surtout des normes d'autonomie, c'est-à-dire ce que finalement, ce que les parents se représentent comme euh, l'autonomie au moment de l'entrée dans l'âge adulte. En France, l'étudiant, c'est un grand enfant. Et le grand enfant, il doit être pris en charge par sa famille. Et donc, on voit bien comment, encore une fois, les normes de jeunesse, elles varient, elles vont conditionner, justement, la participation de la famille et ou de l'État. Là où, dans d'autres pays, et notamment des pays du nord de l'Europe, on n'attend pas que ça soit la famille qui soit, on va dire, la principale pourvoyeuse de fonds pour aider à l'entrée dans la vie adulte. Et donc, quelque part, il y a une injonction à aider. Et quand, justement, on n'arrive pas à répondre autant qu'on souhaiterait à cette injonction à aider, c'est quelque chose qui est extrêmement ve- mal vécu euh, par les parents, parce que justement, ils ont l'impression de, quelque part, euh, ne pas être à la hauteur de leur rôle de père ou leur rôle de mère. Finalement, l'aide qui transite par la famille, elle serait mécaniquement redonnée aux jeunes. Et ça, c'est fortement erroné, parce que c'est faire comme si, finalement, il n'y avait pas de conflit dans la famille. Or, il y a des conflits dans la famille, or il y a des étudiants qui sont euh, rejetés de leur famille ou qui ne sont pas aidés pour tout un tas de, de, de raisons. Et de ce fait-là, ces étudiants, ils peuvent, par exemple, avoir des parents qui ont des qui ont des ressources professionnelles confortables, mais qui ne sont pas aidés parce qu'ils ont coupé les liens avec eux. Eh ben ça, c'est pas pensé. On voit bien les limites de ce système de protection familialiste où, en fait, on pense que la famille est naturellement solidaire. Il faut sortir de ça. Il y a plein de cas et il y a plein de jeunes qui sont dans des grosses conditions de précarité parce que, justement, on est imprégné de cette norme de solidarité familiale.
1: Je peux compléter par quelques chiffres pour rappeler qu'en France, donc en 2020, 42 des ressources des étudiants en moyenne proviennent de la famille et donc, euh, voilà, c'est quand même un revenu qui est important. Et pour euh, euh, ces aides, en moyenne, elles s'élèvent à 532 euros. Donc, en fait, il y a beaucoup d'attentes, hein, comme dit Marie-Clémence euh, en France, sur le fait que les parents vont aider leur, euh, leurs enfants. C'est une conception d'un étudiant qui n'est pas autonomisé, finalement, par rapport à la famille. Là où, dans d'autres pays, on considère que, à partir du moment où on est étudiant, on est indépendant et donc on s'autofinance et les aides ne vont pas être calculées en fonction du milieu familial.
0: En étant bénéficiaire de protection subsidiaire, je ne pouvais pas avoir la bourse étudiante. La bourse étudiante étant ouverte que aux personnes ayant le statut de réfugié. Donc, protection subsidiaire et statut de réfugié, c'est pas vraiment la même chose. Euh, j'étais vraiment triste et découragée quand j'ai appris cette réponse parce qu'en fait, je, j'étais dans un impasse. Je me disais, mais comment je vais faire mes trois ans de l'essence si je n'ai aucune ré- ressource? Je ne peux pas travailler à côté parce que les révisions me demandent beaucoup de temps, parce que je ne maîtrise pas vraiment très très bien la langue française. Donc je ne peux pas travailler à côté, je n'ai pas le temps pour ça. Et euh, du coup, je suis allée voir l'assistante sociale de, de Crous à Lyon, qui m'a dit qu'elle a l'information qu'on quoi il y aura un nouveau décret qui va sortir qui, en fait, aura pour projet de d'ouvrir la bourse de Crous pour les personnes ayant le statut de protection subsidiaire. Du coup, j'ai attendu un mois, le décret est sorti et j'ai pu avoir ma bourse. Donc, je trouve que j'ai eu de la chance sur ça. Et euh, donc, j'avais la bourse à peu près euh, 400 euros et quelques. Et euh, c'était ma ressource financière principale pendant mes trois années de licence. Ce qui en fait m'a permis de, de survivre pendant ces trois ans c'était que j'ai un logement social, j'ai un petit studio qui voilà, qui coûte pas si cher que ça pour un studio à Lyon. j'ai les APL donc voilà ces aides sociales m'ont vraiment beaucoup aidé. Euh, 400 euros ça veut dire que voilà je paye mon loyer, je paye mes courses, je peux sortir une ou deux fois par mois quand même mais je mets rien de côté. Et moi, j'avais pour projet de, d'avoir un permis, de payer mon permis. Et en fait, je n'ai pas pu le faire pendant mes années de licence. Je n'avais pas de ressources. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas assez de ressources. À la fac, j'ai euh, rencontré les gens de l'association VRAC. donc C'est une association de distribution alimentaire euh, qui propose des produits locaux et bio. Euh, donc après, très réduit. Et donc c'est, c'est une association qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant mes trois années de licence, le fait de bénéficier de... Euh de cette distribution alimentaire, ça m'a permis de consommer euh, des produits de meilleure qualité. C'est toujours dans une ambiance très conviviale, on rencontre en fait d'autres étudiants qui sont dans la même situation que nous, euh, qui sont là pour bénéficier de, de ces aides-là. Et on, à la fin, voilà, on vient payer, on est très étonnés quand on nous <rire> on annonce le prix. J'y suis allée pendant quatre ans, je pense que j'ai fait des centaines d'euros euh, des, euh, économisés.
3: La situation particulière de Diana est assez représentative de l'état de beaucoup d'étudiants et d'étudiantes venus de l'étranger. Si Diana a travaillé pour faire ses études, elle a eu aussi de la chance, avec la publication du décret qui lui a permis d'avoir la bourse. Rien ne s'explique uniquement par le mérite. Marie-Clémence Le Pape et Elise Tenret nous évoquent les difficultés spécifiques rencontrées par les étrangers et les étrangères en études.
2: Ils ont un gros poids sur les épaules parce que justement, il y a une mobilisation financière qui est très forte de la part des parents pour les faire partir étudier à l'étranger. Cette mobilisation financière, contrairement à ce que je vous ai dit pour la plupart des jeunes françaises et français, elle dépasse celle des parents. Donc, il y a les oncles, il y a les tantes qui vont, qui vont participer à, 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 à soutenir financièrement l'étudiant avec cette idée que justement, quand, quand le jeune reviendra au pays, il pourra à son tour aider la famille. Donc, c'est des étudiantes et des étudiants qui se retrouvent davantage en difficulté universitaire. Et en même temps, avec des attentes très fortes qui pèsent sur elle et eux. De
1: manière générale, on voit que la nationalité, elle pèse lourd sur les parcours universitaires. Et à cela viennent s'ajouter les discriminations dans l'univers professionnel, effectivement, parce que trouver un stage, eh bien, c'est les mêmes discriminations qu'on rencontre à l'embauche, c'est-à-dire que quand on parle pas très bien français, euh, euh, voilà, ben, ça marche pas. En fait, on a plus de difficultés à trouver un stage. Après, sur euh, l'activité professionnelle des étudiants, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors effectivement, il y a plein de statuts différents. Il y a l'apprentissage, il y a les stages. Donc ça, c'est des, des, des activités qui sont très insérées finalement dans, des, dans les parcours universitaires. Et puis il y a tous les jobs étudiants alimentaires qui se font à côté. Et donc, qui concerne presque un étudiant sur deux, on a 40% d'étudiants qui travaillent euh, avec des situations très différentes et qui vont aussi, d'une certaine façon, aggraver les inégalités. Parce que finalement, ceux qui vont se retrouver à faire le plus d'heures de travail, le plus déqualifié et le plus en concurrence avec les études, bah, c'est des étudiants les plus vulnérables qui ont besoin des, de la rémunération, de ce travail rémunéré pour euh, financer leurs études et en fait, qui sont du coup pénalisé par cette activité alors que d'autres vont tirer leur épingle du jeu en faisant des activités plus à la carte mieux rémunérées et qui vont pouvoir valoriser sur leur CV donc on a vraiment beaucoup d'inégalités qui se créent au sein même du travail étudiant sachant qu'il y a aussi les étudiants qui peuvent se permettre de ne pas travailler et donc qui eux sont euh, bah, d'une certaine façon un peu favorisés par rapport aux autres aussi je pense que le Covid a visibilisé, n'a pas créé ces précarités, mais a visibilisé en fait, ces conditions de vie qui, pour certains, sont catastrophiques. Hein, on a... Et en fait, ça a rendu visible des situations de, de, de grande précarité. Alors, il y a la précarité financière, mais il y a aussi la précarité psychologique, je pense, dont il faut beaucoup parler. On... Et ça, c'est vraiment très préoccupant. coup c'est, c'est aussi préoccupant, je pense. Les deux sont très préoccupants, en réalité. Et les deux peuvent être liés, en plus, parce que quand on est dans une précarité financière, on peut être très précaire euh, psychologiquement. Dans l'enquête, la dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, en 2020, on mesure un étudiant sur trois présente des signes de détresse psychologique et ça s'est maintenu en fait, c'est-à-dire que c'est pas la crise sanitaire est partie et puis les étudiants vont mieux. C'est des effets à très long terme, c'est des, des jeunes qui ont suivi des cours à distance, qui ont perdu le contact avec les autres, qui ont des difficultés à sortir pour certains, qui n'ont pas été assez suivis euh, psychologiquement parce que les services sont saturés, parce que le, 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 ça n'est pas pensé en réalité pour euh, une masse d'étudiants, c'est pensé pour euh, de l'urgence et du ponctuel. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, la préoccupation dans
2: les politiques publiques de s'intéresser à la santé mentale et psychique des jeunes. Avant, cette préoccupation, elle n'était pas aussi forte. On voit bien que sous les les effets des chiffres, notamment, et sous les effets des situations, c'est une question qui est prise de plus en plus au sérieux. Mais finalement, jusqu'à maintenant, on avait un peu l'image du jeune qui va bien. Parce que justement, dans les images et dans les représentations associées à la jeunesse, il y a aussi cette espèce de norme d'insouciance avec le jeune qui profite de sa jeunesse. Et donc je pense qu'on a mis du temps à se défaire de cette situation du jeune qui va bien, qui profite de sa jeunesse avant de rentrer justement dans l'âge adulte donc on voit bien que c'est une question qui est prise de plus en plus au sérieux mais comme l'a rappelé Lise, ça prend du temps finalement d'ajuster les services à, finalement, à ce qu'on observe actuellement
1: donc c'est vraiment le vécu, parce qu'on n'arrive pas finalement à objectiver cette précarité. On a on a des indicateurs hein, quand même sur les, les conditions de logement, on peut objectiver certains facteurs, mais pour d'autres, on est obligé de, de comprendre comment l'étudiant lui-même vit sa situation. On peut aussi l'approcher par des conditions de vie. Enfin, ça, c'est des débats qu'il y a eu aussi sur la sur la pauvreté. C'est qu'est-ce que c'est être un étudiant et vivre pleinement sa vie d'étudiant, justement Est-ce que c'est aller au cinéma une fois par mois, par exemple Donc là, on est un peu sur des choses qui sont plus normatives. Hein qu'est-ce qu'on considère comme, comme faisant partie de la vie étudiante c'est aller aux soirées étudiantes Est-ce que c'est de temps en temps aller prendre un verre dans un bar Voilà, Tout ça, ça, ça constitue aussi la vie étudiante. Donc, on peut à la fois le mesurer par ces indicateurs, mais ça, ça nécessite d'imposer un peu un modèle d'étudiant euh, idéal. Ou alors, on peut passer par le ressenti. Et à chaque fois, quel que soit l'indicateur retenu, on a une, une proportion
0: assez importante d'étudiants qui sont en situation de précarité. Ça m'est arrivé plusieurs fois de... De, d'être au négatif, de, d'être à moins euh, 30, moins 50, moins 70. Euh, ça m'est déjà arrivé de, de réfléchir la page de mon compte en banque pour voir est-ce que c'est tombé, est-ce que ça va tomber dans l'après-midi, est-ce que ça va tomber le matin, de euh, regarder mon agenda pour calculer dans combien de jours je vais euh, la bourse soit tombée. Parce qu'en fait, à la fin du mois, tout se joue à, à jour près. C'est euh, Ça demande une certaine organisation... En ce qui concerne le stress omniprésent, euh, je trouve qu'il y a des, euh, des répercussions sur la santé mentale, notamment euh, les insomnies. Enfin, par exemple, ça m'est déjà arrivé de consulter mon compte en banque avant d'aller dormir. Enfin, quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'on ne dort pas bien après. Un euro, en fait, c'est beaucoup. Enfin, c'est moi qui gère mes, mes ressources, donc il ne faut pas me dire ce que, comment j'ai à dépenser. Et... Euh, donc voilà, Mais pour moi c'est quelque chose qui vient de l'inconscience. Quand je sortais, c'est déjà arrivé qu'on me dise euh, comment tu fais pour sortir, aller dans un bar, enfin euh, payer tes consommations. Comment tu fais ça Que tu es en situation de précarité. Du coup, enfin, j'expliquais que c'est pas dans l'insouciance que j'arrive. Hop, je prends ma pente de bière, c'est bon, euh, ça va aller financièrement. C'est que, en fait, j'ai prévu cette sortie, j'ai regardé mon compte bancaire cinq fois. Je me suis dit, ok, là, je peut le faire et en fait j'ai en fait je voulais mettre en avant le fait que en étant une personne en situation de précarité on est obligé de de mentalement enfin être con, conscient de, de nos dépenses donc enfin euh, les gens qui viennent nous demander oh oui t'as, t'as qu'à mieux gérer ton budget vous inquiétez pas on le gère déjà assez bien pour survivre en situation on étant en situation de précarité regarde avec quelles ressources je vis si j'arrive à vivre encore aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est moi qui gère. Enfin, donc, euh, enfin, pas besoin de, euh, des gens qui, qui, qui donnent des conseils alors que, enfin, ils ont pas vraiment conscience de, de ce que c'est la précarité, quoi. Et j'ai l'impression que parfois les gens, ils ont tendance à mettre tout dans le même panier. Voilà, c'est déjà en situation de précarité. Mais quelqu'un qui précaire à 400 euros par mois et quelqu'un qui précaire à 900 euros par mois, c'est pas tout à fait le même, pallier de précarité, si on peut dire ça comme ça.
3: Les systèmes de solidarité entre étudiantes et étudiants et les aides d'urgence pallient le manque d'aide publique. Est-ce normal que les étudiantes et les étudiants pourvoient à leurs propres besoins Si l'entraide est essentielle, elle reste insuffisante pour stabiliser une situation. Les jobs alimentaires sont pour beaucoup la seule possibilité pour continuer à financer les études.
1: Aujourd'hui, on a des profils d'étudiants qui se sont beaucoup diversifiés. C'est très dur de parler de l'étudiant moyen. Et donc, se faire même une idée un peu stéréotypée d'un étudiant, bah, c'est compliqué parce que il y a des étudiants très favorisés, des étudiants très précaires. Les travaux des sociologues, des politistes montrent qu'il y a cette injonction à la responsabilisation. Toutes les politiques d'aide, c'est des politiques avec une contrepartie. C'est-à-dire qu'il faut montrer que on est actif dans la recherche d'un emploi, il faut qu'on montre qu'on est un pauvre actif, etc., pour pouvoir bénéficier des aides. Donc, c'est un mouvement vraiment plus général et qui s'est installé ces dernières années.
2: C'est ce qu'on appelle les politiques d'activation où, Voilà, l'idée, c'est d'être actif ou d'être active pour, quelque part, montrer de sa bonne volonté. Le problème, c'est qu'en fait, ce que pointent aussi les travaux des sociologues et des politistes, c'est que tout en, en, tout en ayant cette espèce d'injonction à la responsabilité, ben, l'État ne donne pas les moyens, justement, pour être autonome. Donc, en fait, il y a euh, on pointe du doigt, on, on, on enjoint les gens à être
1: autonomes sans en donner les moyens. Les étudiants qui travaillent quand ils font un certain nombre d'heures, ils peuvent être tentés finalement de basculer dans cette activité professionnelle parce qu'ils se tiennent un peu plus à distance bah, des enseignements universitaires et donc petit à petit, leur univers principal ça devient l'univers professionnel euh, avec quand même le risque bah, de rentrer avec une moindre qualification sur le marché du travail et donc de, de dévaloriser un peu la, fin, la valeur qu'elle pourrait avoir, mais ça dépend dans quel cursus elle est engagée en réalité, parce qu'il y a des... On se sait très bien qu'un bac plus 5, tous les bacs plus 5 ne se valent pas en termes d'employabilité. En effet, ça c'est quelque chose qu'on observe et et c'est la vulnérabilité qui est créée, justement, par l'activité professionnelle. Euh, en réalité, celle-ci, elle a un effet sur les trajectoires. Alors, c'est lié au fait que, donc, Marie-Clément se rappelait que, finalement, les parcours sont pas linéaires chez les jeunes, mais notre système universitaire français, il est fait pour un jeune linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, tout est axé sur la formation initiale, hein, et, et, et sur le fait qu'on va faire un volume d'heures très important, parce que si on étudie, on travaille pas et on fait pas d'aller-retour entre l'emploi et les études. On peut pas s'arrêter à aller travailler et revenir. On fait éventuellement une césure, mais on peut pas s'interrompre plusieurs années et c'est pas prévu pour ça en fait. sinon on revient en formation continue et on paye beaucoup plus cher ces études. Vraiment ce qu'on voit c'est que plus les étudiants travaillent à côté de leurs études et plus il faut une activité qui est complètement déconnectée de leurs études et donc ça, ça ça a des effets très nets sur les risques d'échec et les risques d'abandon
0: des études. Euh, du coup pendant mes deux années d'école j'avais deux stages à faire euh, des stages assez longs du coup, le... déjà c'était assez difficile de trouver un stage. Et j'ai enfin réussi à trouver mon premier stage. Et j'ai appris, le patron du coup m'a appelé, m'a appelé il m'a dit, je te prends en stage, par contre je ne peux pas te rémunérer. Et c'était un stage de plus de quatre mois, c'était un stage de cinq mois. Et comme on sait, les stages de plus de deux mois doivent être rémunérés. Bah, mon patron m'a dit, bah, je veux bien te prendre, mais je peux pas te rémunérer, on n'a pas d'argent. Enfin. Et du coup, j'ai dû, euh, j'ai dû m'inscrire à Pôle Emploi parce que, bah ben voilà, car euh, on est inscrit à Pôle Emploi, il se trouve que le patron n'est pas obligé de nous rémunérer pour le stage. Enfin, ça, c'est des, euh, des subtilités administratives que j'ai, j'ai appris. Et du coup, et voilà, j'ai passé cinq mois de stage à travailler à 35 heures dans un institut thérapeutique en tant que stagiaire éducatrice, euh, en étant payé zéro. J'étais très motivée pour mon diplôme. Je, les études, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et c'est que maintenant, j'ai l'impression que... J'ai comme une petite impression que je me suis fait arnaquer. Dans, pas dans le sens où... Bon, le, le diplôme, c'est quelque chose que voilà, je voulais. Il vaut beaucoup. J'ai mis beaucoup d'efforts. Mais je me dis... Je sais pas, en fait... Euh, regarde, Diana, comment tu vivais pendant ces 5 ans. Hein. T'aurais pu aller bosser à, à 35 heures... Euh, 35 heures euh, euh, payer au SMIC tu tu gagneras euh, beaucoup plus que tu gagnais euh, pendant tes études mais je me dis mais non j'ai quand même un diplôme à la fin euh, mais à quel prix <rire> qui me poussait et que en fait à la fin j'étais entourée aussi des des gens enfin mon groupe d'amis proches c'était des gens assez conscients assez cool qui euh, qui me soutenaient beaucoup je trouve que j'ai été entourée des, des belles personnes qui ont fait que euh, quand j'y repense, euh, malgré tout, euh, la première pensée, c'était que, bah voilà, c'était, c'était quand même pas mal. On s'entraide, mais euh, on s'entraide déjà. Enfin, l'entraide, c'est quelque chose qui doit, qui, qui aide vraiment beaucoup. Mais il euh, euh, y a aussi euh, des intentes du, du gouvernement. Enfin, au niveau des réformes politiques, euh, qu'est-ce que, le gouvernement fait pour améliorer la situation euh, des étudiants en France? Quelle position l'université prend là-dedans, euh, les politiques sociales, Enfin, je pense que ça ça a quand même beaucoup d'importance.
3: Comme l'a dit Diana, être ensemble est une des raisons qui nous poussent à persévérer, à aller jusqu'au bout de nos études. Je me souviens des journées de révision entre camarades, des fiches de lecture rédigées à plusieurs, du partage des cours ou des initiatives comme les épiceries solidaires. Malgré la fatigue, les angoisses, la perte de sens, on tient debout, on se soutient Mutuellement. On se confronte aux problèmes, on les surmonte grâce à cette solidarité. Mais ces solutions que nous mettons en place sont précaires car elles dépendent de nous. Sans soutien institutionnel, elles peuvent tout simplement disparaître ou ne jamais émerger. Et quand on se retrouve seul devant la copie d'examen, cette solidarité s'efface pour laisser place aux inégalités Quand je regarde mes voisins et mes voisines, je ne peux pas imaginer ce qu'elles ont traversé, voire sacrifié pour en arriver là. Est-ce logique que la lourde tâche de sortir de la galère nous revienne presque entièrement Et si les aides se transformaient en salaire est-ce que notre travail serait mieux reconnu Est-ce qu'on pourrait changer de regard sur la place des étudiants et des étudiantes dans notre société Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, Vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.unif-lion1.fr Retrouvez Enfi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-diversité de l'Université Lyon 1.